0: Verkostung.
1: Auf RBB Kultur. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich. Das Beethoven-Jahr, das Beethoven-Jahr ist in diesem Corona-Jahr ja ein wenig ins Schlingern geraten. Wir wollen dem ein wenig abhelfen und zwar mit diesem Stück hier. Die Fünfte von Beethoven steht heute auf dem Programm. Neun Aufnahmen habe ich von diesem Werk herausgesucht. Die wollen wir in den nächsten zwei Stunden hören. Natürlich immer nur in Ausschnitten. Und wir wollen sie so hören, dass niemand weiß, welche Aufnahme wir da gehört haben. Insbesondere Weiß das nicht meine Runde, die ich herzlich begrüße. Christine lemtke matwey Autorin, Kritikerin und stellvertretende Leiterin des Feuilletons bei der Zeit in Hamburg. Andreas Göbel ist da, ist Kritiker, Moderator, Redakteur hier bei rbb Kultur. Und der dritte, Kaius Kaiser, Kritiker, Autor, nicht nur, aber vor allem bei RBB Kultur. Die drei wissen nichts, hören nur und wir wollen uns auf diese Weise dem Stück der Interpretation auf neue Weise nähern, mit der Hoffnung auf neue Erkenntnisse wegen fehlender Etiketten. Die Sendung heißt Blindverkostung, selbsterklärend also. Soweit diese Introduktion, gleich rein ins Geschehen. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, Sie haben ja eben von neuen Erkenntnissen gesprochen, die habe ich jetzt hier nicht gehört, das war alles irgendwie so okay. Aber ähm, das ist bei der Sinfonie, bei dem Werk natürlich viel zu wenig. Der Dirigent will hier irgendwie durch. Er weiß, er hat ein gutes Orchester. Er hat an den Puls gedacht, aber jetzt auch nicht so stringent, dass das nun schon eine Haltung wäre. Ich würde sagen, keine Idee. Das Orchester macht es von selbst. Die wissen offensichtlich auch, ähm, was sie da spielen, weil sie das sicherlich nicht zum ersten Mal spielen. Was man sagen kann, dass er sich sehr äh, an der Partitur orientiert, sehr äh, Genau das umgesetzt, äh, jedenfalls die Ausgabe, die ich hier habe. Aber das ist natürlich für diese Sinfonie viel zu wenig.
1: Frau Lemke, hat keine besonderen Vorkommnisse, habe ich gehört.
3: Ja. Damit wäre mein Statement auch schon <lacht> zu Ende. <lacht> Nein, ich kann da dem Kollegen nur zustimmen. Ich finde auch, man versteht gar nicht richtig, um was es in diesem Kopfsatz, in diesem berühmtesten Kopfsatz aller berühmten Kopfsätze von Beethoven eigentlich gehen soll. Ich glaube, der Fehler, der hier begangen wird, wenn es denn äh, fehlerhaft zu nennen wäre, ist, dass dieser Dirigent alles richtig machen möchte. Und damit ist man bei Beethoven relativ schnell verratzt. Weil Beethoven war ein Komponist oder ist ein ein Komponist, der gar nichts richtig gemacht hat, erstmal so per se. Und wenn man das dann versucht, alles beim Buchstaben zu nehmen, alles wortwörtlich zu nehmen und ähm, vielleicht auch nach der kritischen Ausgabe dirigiert, wo das alles dann ganz genau äh, erklärt drinsteht, dann hört es sich wahrscheinlich so an, wie wir es eben gehört haben, nämlich mit so einer gewissen Rastlosigkeit gesegnet. Ich, da ist kein Atem drin, der hetzt mich beim Hören, was ich schon mal auch gar nicht äh, gut leiden kann. Und die berühmten Beethovenschen Kontraste, die funktionieren nach so einem komischen Schachbrettmuster. Das ist mir alles viel zu statisch, also innerlich dann zu statisch.
4: Kaius Kaiser, Ehrenrettung. Also ich bin ja wild entschlossen, heute alles gut zu finden. Ein guter Vorsatz. Das, ist doch mal ein guter Vorsatz, oder? Ja. Weil das doch ein gutes Stück ist. Der großes Wort gelassen ausgesprochen, denn das ist so vernutzt, dieses Werk, dass man eigentlich gar nicht erwarten könnte, dass man es überhaupt noch aushält. Und ich halte es eigentlich immer aus, muss ich zugeben. Sogar hier halte ich das aus. Wir befinden uns in einem Zeit, zu einem Zeitpunkt nach der Erfindung der historischen Aufführungspraxis irgendwie. Da hat jemand seine Lektion. Gelernt. Das ist alles ein sehr weicher Gesamtklang. Es klingt eigentlich für mich wie eine aufgestockte Shelley-Gruppe. <lacht> ein bisschen merkwürdig. Es ist ein bisschen schwarzer Pfeffer drunter gestreut, aber pathetisch wird es trotzdem nicht. Und das ist eben die Frucht dieser Lehre, die dort gezogen ist. Ich kann es eigentlich nicht schlecht finden. Ich folge der Sache ganz Aber gern. Begeisterung klingt anders. Erwarten ne? wir es ab.
2: <lacht> wie könnte das denn gewesen sein? Das verrät vielleicht so ein bisschen, dass äh, diese Ausgabe so Ich habe noch gar nichts gesagt, Herr Göbel. Ich habe mich, <lacht> hab mich doch nicht ja, verraten, doch. oder? Ähm, die Blicke sagen alles. <lacht> durch den Blick, aber nee, es, es ist ja immer auffällig gewesen, immer wenn Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern die Beethoven-Sinfonien aufs Programm gesetzt hat, stand immer im Programmheft, dass es die Edition von Jonathan Delmar ist. Und äh, diese Bärenreiter-Partitur habe ich hier. und Die, die Oboen-Stelle verrät dann, äh, wo wir äh, gerade ausgestiegen sind, äh, dass eben hier wirklich die Uboe ein Solo bekommt. Äh, also man soll sie dann schon hören. Dann kommt aber nochmal das ganze Orchester, hat ein Fortissimo. Die Uboe hat aber nur ein Forte, soll also erst dann wieder hörbar sein, wenn sie so ihren kleinen Adagio-Eingang hat. Das ist hier so minutiös ausgeführt, da muss man diese Ausgabe vor der Nase gehabt haben.
1: Das ist die Akkuratesse, über die Christine kümmert mart sich eben beschwert hat. Ne? Das passt.
3: Ja, das passt und das hat immer auch, auch im Konzert eine gewisse, ist jetzt böse, aber eine gewisse Seelenlosigkeit. Und die höre ich hier. Ich weiß gar nicht, ob es an der Ausgabe liegt. Also das kann man sich so als Legitimation zurechtlegen und das auch in Programmhefte schreiben. Ich wäre ja zunächst mal der Meinung, man kann auch aus Jonathan delmar dirigieren und das mit Seele und mit Pathos und mit einem romantischen Wumms
2: tun. Zumal er das ja auch im Vorwort schreibt. Er sagt, ja. das ist ja das nur ein Vorschlag. Will ja, das das will Rattle natürlich.
3: will das nicht, ja. wollte das nie. Nein, natürlich ja.
2: nicht. Ja,
1: so viel zum Heimspiel. Ich löse noch mal auf. Die Berliner Philharmoniker. Ganz frische Ware gewissermaßen. Die Aufnahme ist von 2015 mit Simon Rattle. Puh. Puh. Holen wir einmal tief Luft. Noch einmal der erste Satz der fünften. Jetzt ganz, ganz anders. So pocht das Schicksal an die Tür, soll Beethoven angeblich gesagt haben. Mit Betonung auf angeblich, egal, so schreibt man Musikgeschichte. Seitdem heißt die fünfte Schicksalssinfonie. Gezählt wird sie heute als Nummer 5, C-Moll, Opus 67. Das ist der Eintrag im Geburtsregister. Uraufgeführt 1808 in Wien, kurz vor Weihnachten, zusammen unter anderem in einem Riesenkonzert mit der sechsten Sinfonie. In ihrer Konzentration und kompakten Struktur gilt die fünfte allerdings eher so als Gegenstück zu der weitschweifigen dritten Sinfonie. Die Besonderheiten. Natürlich dieser monothematische erste Satz, sowas gab es bis dahin noch nicht. Dann vor allem aber der motivische Zusammenhalt, denn dieses Tata-Tata, -ta -ta -ta, das kommt eben auch in den anderen Sätzen vor. Mehr noch und deutlicher als in der dritten erscheint die Sinfonie hier als Konzept, als Idee, musikalisch, strukturell. Weltanschaulich. Volksreden an die Menschheit, hat Adorno die Sinfonien Beethovens genannt. Mit der Fünften hat Beethoven das Prinzip per aspera ad astra, ja quasi erfunden, von der Dunkelheit zum Licht, alles zielt auf das Finale, auf das Ende, der Weg dahin ist das Entscheidende. Deutungen, natürlich gibt es ohne Ende, mit der Revolution, mit den politischen Umwälzungen der Zeit ist die Sinfonie immer wieder in Verbindung gebracht worden, aber auch als Schicksal, da ist das Wort wieder, als Schicksal des Menschen ist das Werk gedeutet worden. Dies in aller Kürze so ein bisschen der Horizont. Andreas Göbel, sagt das alles uns heute
2: noch irgendetwas? Es sagt uns das, was wir heute daraus sehen wollen. Natürlich bis hin zur Vermarktung. Das kann sich jeder merken. Auch derjenige, der von Musik überhaupt keine Ahnung hat und den Klassik nicht interessiert. Und viele meinen es zu kennen, ohne es zu kennen. Einfach durch die ersten vier Töne. Da sind ja auch schon Witze drüber gemacht worden. Bei mir im Büro hängt ein Aufkleber und da stehen die ersten vier Töne drauf und darunter steht A, ah, Bach. Also mhm. man merkt, das ist irgendwie in einen Bildungskanon eingegangen und man muss da eigentlich nicht viel mehr dazu wissen. Im Grunde genommen, alles, was Sie eben gesagt haben, Stimmt. Aber, Vielen Dank. Äh, die Frage ist eben, aber jetzt kommt das dicke Ende. Mehr. Aber die Frage ist eben, was es bedeutet und äh, was es über die Zeit, über das Werk, auch über Beethoven aussagt. Äh, diese Geschichte, so klopft das Schicksal an die Pforte von Anton Schindler, die ja wahrscheinlich falsch ist. Es gibt noch eine andere, Karl Czerny soll ja mal behauptet haben, Beethoven habe das von einem Vogelruf bekommen. Also da merkt man schon, wie Beethoven an die Sachen rangegangen ist. Also nicht, ich habe jetzt eine Botschaft und das ziehe ich einfach mal durch, sondern wie akribisch er aus äh, ja, irgendwelchen Zufällen dann Werke gemacht hat, die uns heute äh, so viel mhm. sagen. Und auch dieses Paar Ad Astra äh, ist ja äh, im Grunde nur eine grobe Ver Verkürzung. Denn dieses c was dann im Finale erreicht wird, das ist ja schon im ersten Satz vorhanden. Nur kann es sich da noch nicht durchsetzen. Der erste Satz ist eigentlich am Ende der Reprise mit c -Dur durch. Da könnte man Schluss machen, aber dann wäre die Sinfonie ja schon zu Ende und nur die Coda äh, sagt noch, nee, das haben wir hier noch nicht erreicht. Also diese ganzen Details, damit will ich einfach nur sagen, kann man alles sagen, aber jede Zeit muss sie ihre Deutung finden.
1: Wir sammeln noch. Carlos Kaiser, Sie haben eben gesagt, vernutzt. Das heißt, Sie können es eigentlich gar nicht mehr hören. Ne? Ich kann es schon noch
4: hören und ich meine, dieser Schicksalsanfang, das ist ja immer noch eine Geldwerte-Chiffre. Das habe ich noch vor ein paar Wochen aus dem Munde eines Berliner Intendanten gehört, das Stück beschreiben wollte und bewerben wollte. Das gelingt immer noch. Ich halte das für totalen Unsinn, muss ich sagen, denn das Schicksal, um mal damit anzufangen, pocht nicht an die Tür. Allein diese Vorstellung ist beknackt. Ja. Ich, ich halte das für einen genialen Anfang, selbstverständlich, aber mir, ich halte es für einen Verlegenheitsanfang. Beethoven wollte zeigen, dass er auf nicht, aus nichts etwas machen kann. Wir stellen uns ja normalerweise vor, der Mann ist mitten in der Nacht aufgewacht, hat sich mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen und gesagt, ta-ta-ta-ta. Ich glaube, es ist ihm nichts eingefallen und er hat aus, aus einem Nichts dass er willkürlich sich gesetzt hat, versucht etwas zu machen und
1: darin liegt der Geniestreich dieses ersten Satzes. Frau Lemke-Matweide, Beethoven möchte ja gerne Andreas Göbel hat das eben angedeutet, dass wir diese Struktur, ähm, dieses Fortschreiten, dieses, diesen Zugang auf das Finale gewissermaßen mithören. Das ist ja aber doch eigentlich nur was für die gebildeten Stände, oder? Von wegen Volksreden an die Menschheit. Das mhm.
3: weiß ich nicht. Man muss es ja nicht ähm, harmonielehremäßig verfolgen. Man muss ja nicht wissen, dass das am Anfang C-Moll ist oder viel C-Moll ist und am Ende viel C-Dur. Man kann ja auch ähm, sowas sich vorstellen wie Farben. Wie verändern sich Farben in dieser Sinfonie? Also geht es, geht es von, wirklich von der Dunkelheit zum Licht? Und falls ja, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, falls ja, was taugt uns denn dieses Licht? Ist das mhm. Licht denn automatisch irgendwie das Heile, Helle und Schöne oder ist dieses Licht nicht vielmehr auch einfach eine etwas absolut Unbarmherziges, indem es irgendwie ganz, ganz hell macht und so hell macht, dass wir die Realität sehen, wie sie ist. Also auch da ist es natürlich dem Geh Interpretation, nicht Licht, ja. ja, dem Inter <lacht> oder die im Dunkeln sieht man nicht oder was immer man damit äh, assoziieren kann. Also ich glaube schon, dass man dem, dem Gang der Dinge folgen kann, was glaube ich bei dieser Sinfonie insbesondere schwer ist, ist die Kompaktheit. Hm. Also das ist alles so gedrängt, das ist so, wie äh, Kai-Löwes Kaiser gerade gesagt hat, aus nichts etwas machen, aus aus einer vermeintlichen oder eigentlich tatsächlichen Banalität eine Sinfonie entspringen zu lassen, das ist ja vielmehr der Punkt. Und in diesen, in diesen kompakten Gelenken ähm, zwischen den einzelnen Sätzen, zwischen der ja, Monothematik, die auch nicht so eine echte Monothematik ist, es blitzt ja ab und zu sowas auf, eigentlich müsste hier ein Seitenthema stehen, das haben wir eben in diesem Anfang der, ähm, des Kopfsatzes auch gehört, das alles mitzukriegen, das ist schon anspruchsvoll. Man muss sich schon konzentrieren, mhm. wenn man das hört.
1: Wenn man so, was, was man alles aus so einer Kernspaltung gewissermaßen machen kann. Was ich jetzt aber auch gehört habe, es gibt wahnsinnig viele Klischees, können wir das heute eigentlich noch unvoreingenommen hören?
3: Das kommt auf die Aufnahme an, würde ich sagen. Ich glaube, das ist, ähm, da stehen die, die Musikerinnen und Musiker in der Pflicht, ähm, uns, das,
1: da, uns das zu zeigen. Dann ja, machen Sie noch mal gleich weiter und sagen was zu der Aufnahme, die wir <lacht> eben gehört haben.
3: Ja, war ein ziemlich starker, scharfer ja. Kontrast, war natürlich auch ein älteres, äh, älterer Jahrgang, älteres Modell, war eine Live-Aufnahme, was man auch gehört hat. Und ähm, da ist natürlich ganz viel drin von dem, was wir bei Rattle zu Recht vermisst haben, bei Rattle 2015 mit den Berliner Philharmonikern. Das hat vom eigentlich, vom direkten Vergleichshören würde ich sogar sagen, steht das jetzt in einer anderen Tonart. Also dieses C-Moll hört sich so völlig anders an, das hat einen viel größeren Grimm und Ingrimm, die Streicher haben einen, einen veritablen Biss. Die Hörner tun sich so ein bisschen schwer, die Kieksen hier und da, die Trompeter, äh, Trompetenbüchsen so ein bisschen aus. Das Ganze hat so eine und das ist das, was mir gefällt. Wenn es zum Beispiel dieses winzig kleine Fensterchen aufgeht, hier müsste und könnte eigentlich das Seitenthema stellen, dann ändert sich nicht der Charakter des Satzes, sondern der Charakter bleibt. Es ist nur eine, ein anderer Aspekt. Es ist ein anderes, eine kleine, andere Perspektive, die uns hier gegönnt wird. Und auch so dieses, bevor diese Obo, dieses kleine Oboen-Adagio kommt, dieses, Ächzen, so als ob so ein Lungenflügel sich irgendwie hebt und senkt. Ja, das ist natürlich total toll
1: theatralisch ausgekostet in dieser Aufnahme. Andreas Göbel, was haben Sie in Ihrer Ausgabe mitgelesen?
2: Ja, da habe ich natürlich nicht so genau reingeschaut, weil ja ganz klar ist, die existierte da nicht und es geht Ihnen auch um etwas ganz anderes. Mir ist so das Opernhafte da aufgefallen. Ich hatte einen Moment gedacht, das könnte eine verdi Ouvertüre sein. Jedenfalls so, wie das dann auch zum Teil überspitzt wird, die Massivität, gerade der Streicher. Und dieses ja, Spontane, äh, man hat am Beginn gemerkt, da wird sich zurückgehalten und dann will der Dirigent nach vorne und das Orchester muss irgendwie sehen, wie es da mitkommt, äh, damit da nichts passiert. Also da geht es wirklich um den Ausdruck, um das, äh, was da erzählt wird, wie konkret oder unkonkret das denn auch sein mag. Aber äh, ich habe mich wirklich irgendwie in so ein Opernhaus versetzt gefühlt, dachte so, wenn der Satz vorbei ist, geht äh, der Vorhang auf und dann äh, sehe ich den ersten Akt.
1: Herr Sie wollen ja heute Abend alles toll finden. Ja, und schon muss ich mir widersprechen,
4: weil ich bin nicht so richtig glücklich gewesen damit, ehrlich gesagt. Also ich höre, meine zu hören, die Berliner Luft. Also eine ähnliche Luft wäre das wie bei der ersten Aufnahme, aber doch hört sie sich an, irgendwie anders an. Klingt ein bisschen ausgebombt, wenn ich das ganz schonungslos so sagen darf. Also es gibt ja wenige Aufnahmen aus der Zeit der vielleicht 40er oder 50er Jahre, Live noch dazu, das kann also nur Furtwängler oder Toscanini oder Mengelberg sein. Toscanini ist es schon mal nicht. Also Mengelberg dürfte auch akkurater sein. Also kann es eigentlich nur Furtwängler sein. Und der hat in Berlin fünf Aufnahmen auf meiner Liste alleine <lacht> gemacht, wird wahrscheinlich 1947 sein. Aber dieses Ungrade, die emphatische Verwacklung des Ganzen, die natürlich zu Programm war, finde ich doch nicht so richtig zielführend mhm. hier, weil der Anfang, der ja doch eigentlich präzise sein sollte, mir doch zu sehr wie ein Schlag ins Wasser klingt, und das gefällt mir
1: nicht. Treffpunkt, Takt 14 sozusagen. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ne, ich, das ich, kommt ich, schon hin. Ich bin mir mit Furtwängler aber irgendwie nicht ganz sicher.
1: Es ist
4: fehlt irgendwie mit sozusagen Recht. der Zugrechner, Ich bin mir ja, <lacht> ja. Ja. Da ja. Da dann gewesen
0: sein?
3: Also Furtwängler ist ja bei allem Wackeligen, Ungefähren, dann doch unglaublich präzise. Und das war hier und der komponiert nicht nach wirklich. und das ist nicht ja, nachkomponiert, genau. sondern das ist auch ja.
2: zum Teil aus so einer Laune raus, würde ich also auch nicht sagen. Mengelberg ähm, würde ich auch ausschließen, da wäre die Aufnahme älter und das wäre auch nicht das, das, das Konzertgebauorchester. Nicht. Also es klingt aber auch nicht nach den Berliner Philharmonikern, das ist ganz andere Orchesterstruktur. Ähm, ja, richtig. Okay, ähm, wir uns näher ran. Toscanini kann ich ausschließen. Nee, also, Erich Kleiber auch nicht. Ähm, für die Wiener ist es auch zu massig. Mhm. Ähm, bleibt doch im Grunde aus der Zeit nur ähm, Staatskapelle unter Erich Kleiber.
1: Die Aufnahme ist aus dem Jahr 1955, ist in diesem Sommer neu herausgekommen, anlässlich des 40, 450. Geburtstages mhm. der Berliner Staatskapelle. Das war Erich Kleiber.
3: Also wenn man die andere Kleiberaufnahme wow, hört ja. mit Konzertgebau, die, glaube ich, ein bisschen vorher mhm. war, fünf Jahre mhm. vorher, ähm, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Echt ja. nicht, weil Konzer diese Konzertgebauaufnahme ist viel direkter, viel gerader, viel mehr ähm, à la Toscanini gewissermaßen, viel aufgeklärter, analytischer dirigiert als das, was wir hier gehört haben. Insofern weil, ist es
4: vielleicht die Berliner Luft. Mhm. Ja. Und der konnte ja auch den Laden elastisch zusammenhalten, der Kleiber, ja, was hier überhaupt nicht ah, der Fall ist.
1: Seltsam. Vielleicht, weil es ein Opernorchester ist, ja, im Unterschied zu den anderen. Ja, ich mein, das war klar, ja. das Hartgeburt Orchester nicht sein konnte. Also ja. Okay, bis hierhin. Interessant. Interessant. Mhm. Und ich verspreche Ihnen, es wird jetzt noch interessanter. <lacht> Sie hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung, heute die fünfte Beethoven und wenn Sie den Anfang verpasst haben, kein Ding, gehen Sie bitte in die ARD Audiothek, das ist so eine App, die Sie sich herunterladen können, wenn Sie es nicht schon getan haben. Und da können Sie diese Folge und auch noch andere Ausgaben dieser schönen Sendung noch einmal hören. So, Frau lemke Satzbezeichnung mit Schmackes.
3: Satzbezeichnung mit Schmackes, Tempo mit Schmackes, große Frage immer bei Beethoven, ein riesiges Thema. Hier steht über dem ersten Satz halbe gleich 108, Metronomzahl, Wahrscheinlich war das sowas wie halbe gleich 108, würde ich denken. Ich habe nicht so leider nicht oder Gott sei Dank nicht so ein inneres Metronom. Und ich muss sagen, vielleicht ist es meine Hörträgheit oder mein falsches Hörgedächtnis, mir ist das einfach viel zu schnell. Ich finde auch, was man vorher bei dem Kleiber, bei allen Ungenauigkeiten und äh, ungefähren äh, Geschichten gehört hat, war so eine gewisse Tiefe in den Klang hinein. Und das ist hier sowas von, von platt und flach gedrückt von Anfang an. Das gefällt mir auch nicht. Und es ist viel zu schnell. Ich frage mich die ganze Zeit, wo laufen sie denn? Und weiß eigentlich auch nicht richtig, wohin sie laufen wollen. Es ist historisch informiert viel Knatterton dabei. Es ist die Pauke sehr deutlich vernehmbar, wenn sie was zu tun hatte. Was vielleicht ganz schön ist, ist dass es, es, es stiftet so eine Unruhe, der kann ich etwas abgewinnen, aber auch diese schöne Lungenflügelstelle ist einfach irgendwie nur hm. so laut, leise, laut, leise und äh, insofern doch eher auf der grobschlechtigen Seite zu Hause und ein wenig arg geheimnislos.
1: Grobschlechtigkeit ist keiner.
4: Ja, das kann so ich, klingt, muss, ne? ich, muss ich leider zustimmen. Das ist sehr sprudelnd, sehr brodelnd und dann plötzlich mit dem Fagott als da oben drauf. Man hört irgendwie so, dass die Leute dachten, jetzt müssen wir noch eins draufsetzen, es ist irgendwie so um die Ecke musiziert. Es ist, ich weiß nicht, ob das das falsche Tempo ist. Ich kann mir vorstellen, dass man aus diesem Tempo auch mehr Sinn machen kann, wenn man es stärker artikuliert und weniger grobschlächtig zu Werke geht. Aber hier kommt es hauptsächlich patzig mir vor und es gefällt mir nicht.
2: Andreas Göbel, Ehrenrettung. Ähm, es ist wirklich schwierig, also dass man aus dem Tempo was machen kann. Das hat ja beispielsweise Ricardo mit im Gewandhausorchester Leipzig gezeigt. Das waren ja auch die von Beethoven notierten Tempi und wie gut das da klingen kann. Das hat man ja dann gehört, als die Gesamtaufnahme rauskam. Das war hier anders. Ich war am Beginn durchaus auch teilweise fasziniert, dann aber unglaublich abgestoßen. Alles, was hier stattgefunden hat, kann man so machen. Aber es sind dann eben alles nur irgendwelche Ideen. Es ist auf das Werk draufgesetzt und nicht aus ihm entwickelt. Es ist auf Panik reduziert und insofern furchtbar eindimensional. Also es hat mir ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, überhaupt nicht gefallen. Es läuft dann irgendwann ins Leere, ne? Ich sehe kommen, dass wir diesmal gar keine mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> Erstmal müssen wir klären, wen wir
2: da gehört haben. Das wird der Verrückte gewesen sein.
3: Ja, Wahrscheinlich, oder?
4: Der Verrückte? Ist das ein Synonym für jemanden? Na ja, äh, <lacht> alle der, der,
0: der, der ja,
1: Alle außer Ihnen.
0: Ach so.
1: <lacht> Herr Göbel, lösen Sie. Ja, Musica Eterna, Eterna und ja Theodor ja. Auch eine relativ neue Aufnahme, 2018 in Wien aufgenommen, Theodor grenzis mit seinem Ensemble Musica Eterna. Das
3: ist jetzt wirklich so ein Fall ähm, mit Etikett oder ohne Etikett, weil ähm, ich habe mir die angehört, diese fünfte, und war durchaus angetan. Ja. Und wenn ich dieses Etikett jetzt wegnehme, dann ist das anders.
4: Mhm. Und ich hatte auch, auch einen guten Eindruck von der Aufnahme, den ich jetzt nicht ja. wiederfinde.
3: Komisch, gell? Hm.
1: Gut, dass es diese Sendung gibt.
3: Ja. Ne? ja. Wahnsinn. Wir müssen an uns arbeiten.
1: Und das machen wir jetzt, indem wir eine Entscheidung treffen, Kaisers Kaiser. Oh, Welche Weier. Aufnahme nehmen wir mit in die nächste <lacht> Runde, wenn wir den zweiten Satz hören wollen? Wir haben gehört bis jetzt die Berliner Philharmoniker unter Simon Rattle kommt wohl nicht in Frage, nachdem was sie gesagt haben, dann die Staatskapelle mit Erich Kleiber oder eben jetzt Theodor Korenzis. Ich kann nur Korenzis mitnehmen, schon um mich selbst zu bestrafen. Okay, das ist mal.
3: Da würde ich auch mitgehen, Wendung. weil die anderen beiden werden größere Strafen,
4: glaube
1: ich. <lacht> Andreas Göbel? Mir ist es egal. Deswegen. Mir ist es egal. Okay. Das okay. Egal, okay. <lacht> auch, das auch <lacht> noch nie gelernt. Also, okay, folgt also der zweite Satz Andante con moto. Das heißt, nach dem ganzen Schicksalstheater ist jetzt erstmal Ruhe. 5. Beethoven, zweiter Satz, Keiles Kaiser. als das eben losging, haben Sie gesagt, geht doch.
4: Ja, ich meine, wie wohltuend, dass jemand zumindest mal sein Orchester gut dastehen lassen kann, im Unterschied zu dem, was wir vorhin bei Rattle gehört haben. Das gefällt mir, also das tut mir wirklich gut, mhm. das zu hören, muss ich sagen. Leider wird der Dirigent dann irgendwann nervös und kann mit dem pathetischen Thema, was dann einsetzt, nicht so richtig umgehen und gibt zu viel Butter bei die Fische oder zu viel Zunder irgendwie. Und dann entsteht das ein leicht hohles Pathos, wodurch das Ganze aus dem Rahmen fällt. Das gefällt mir dann wiederum nicht so gut, aber eigentlich habe ich aufgeatmet. Frau lemke
1: was macht ihr Atem bei diesem Stück?
3: Große Frage. Ich glaube, der hat äh, ausgeatmet. Nee, kann ich, äh, kann ich nicht finden, konnte ich nicht finden. Natürlich ist das irgendwie ein anderer Sound. Das ist viel ähm, Breitwand, was wir hier hören. Ähm, das ist die Double-Cream-Stufe. Ähm, das kann man äh, bestimmt genießen. Ich finde aber, diese Aufnahme hat auch was fürchterlich Plärrendes. Und das verstehe ich bei dem Satz nicht, weil das hieße ja, es ist nur eine Parodie. Es handelt sich um die Parodie eines langsamen Satzes eines Andante moto und ich glaube, das ist hier schlichtweg einfach falsch. Und ich finde auch, man hört hier, es fehlt der dirigentische Überblick. Das ist so ein von Takt zu Takt äh, sich staunend weiter bewegen und das geht bei Beethoven selten gut aus.
2: Andreas Göbel. Ja, mir geht es ähnlich wie Christine lemke -Matt war. Ich dachte auch erstmal, ja, schön aber ähm, <lacht> es ist so viel falsch gemacht worden in diesem Satz. Äh, erstens, das ist kein langsamer Satz. Beethoven schreibt Andante con moto drüber und in einer Skizze hat er sogar äh, mal drüber geschrieben quasi Menuetto. Dann dieses C-Dur, wir hatten vorhin drüber gesprochen, äh, dieses C-Dur, was eben nicht unbedingt nur positiv äh, konnotiert ist. Hier ist es sogar sehr negativ besetzt. Das ist hier der, der Einbruch des Krieges, das Militärische. Und das bleibt hier irgendwie auch in diesem Gesamtklang. Zwar ist es irgendwie so ein Fortissimo, aber äh, es ist überhaupt kein Kontrast. Es bedroht überhaupt nicht. Da ist eigentlich überhaupt nichts mitgemacht worden. Und schließlich, welche Dramaturgie hat der Satz? Es steigert sich durch Verdichtung. Es geht in äh, 16, 16 Triolen, 32. Und wenn das aufgebraucht ist, äh, hat Beethoven hier eine andere Strategie. Aber nicht mal bis dahin funktioniert die Verdichtung, weil das dann unruhig wird und genau das Gegenteil erreicht. Also äh, da geht jemand mit so einem allgemeinen Klangverständnis ran und das ist es dann.
1: Okay, kein grüner Zweig äh, für diese Aufnahme. Wen haben wir da gehört?
2: Ja, Großes, Orchester. Großes Orchester. Mm -hmm.
3: Das größte vielleicht?
2: großer Dirigent. <lacht> da gibt es viele. Es können auch viele gewesen sein. Das ja. ist das Schlimme hier.
1: Nein, es kann in Wahrheit nur einer gewesen sein. Es ist es immer so, nur einer am Ende. Es ist immer Ende. nur einer. Es ist immer nur ein Orchester. Die Wiener Philharmoniker. Die Wiener Philharmoniker. Haben die denn so einen großen Breitwand-Sound? Das können die schon. Ja.
2: Aber es sind sie offenbar nicht. Nein. Aber es ist auch kein amerikanisches Orchester, nee. die Nein. haben einen ganz anderen breitband sound Nein. Nein, es ist kein amerikanisches Orchester. Stoffe Aber nicht amerikanisches Und Das war
1: auch nicht Theodor Korenzis, Nein. das kann man, glaube ich, mit Sicherheit
2: auch sagen. Stimmt. Sie hatten eben gesagt, als äh, die Musik lief, mit Sahne bitte. Mit Sahne,
1: ja, das war die Doppelrahmenstufe, von der Frau Lemke-Matwal eben gesprochen hat. Mhm. Soll ich Ihnen helfen? Ja, ja. ja ich helfe Ihnen bisschen. mal, Ja, jetzt überraschen. Überraschung, das waren nämlich noch einmal die Berliner Philharmoniker und dieses Mal unter Herbert von Karajan. Ja, ja. 1976, also in der Hochzeit der Doppelcremestufen, ja. oh, ja. wo ich mir hier notiert habe, ha, das wird bestimmt die Aufnahme aller Aufnahmen heute Abend. So viel zum Etikett, nee, ja. Das, das
2: hatten wir aber schon öfter, dass, ja, sagen dass, Sie? dass wir Karajan äh, in besserer Erinnerung
4: hatten. Ja, ja. Ich bin aufgewachsen, mit dieser, also gerade mit diesem Zyklus aus den 70er genau. Jahren, aber ich habe auch bessere Erinnerungen. Erinnerung. Aber es liegt eben auch daran, dass das Pathos, da ja eben schon ein bisschen abgenutzt und hohl geworden ist, zu dem Karajan früher mal in der Lage war, das war nicht mehr die Zeit dafür.
1: Habe ich ihn hier mit dem falschen Satz herausgesucht? Also, so
3: also besonders Nö. fies im Grunde, ja, das schon. Wie immer. Ja. Nee, aber so möchte
2: ich den ersten Satz auch nicht hören. Okay. Dann bis hierhin.
3: Herr Goebbels macht jetzt, ein ziemlich böses Gesicht.
1: Ja, ich, ich breche das jetzt auch ab, bevor wir jetzt auch weiter in den anekdotischen Bereich kommen. Noch einmal Andante con Moto. BW Kultur, Sie hören die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lemke mattwey und Kai Lürs Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend die fünfte Beethoven. Frau lemke als das eben lief, haben Sie gesagt, so geht es aber auch nicht.
3: So geht es auch nicht. Wir sind ja selber schuld, weil das ist die Aufnahme, die wir in die zweite Runde mitgenommen haben. Also die Gerade just erschienene und vor zwei Jahren aufgenommene äh, Einspielung mit Theodor Korensis und seinem Orchester Orchestermusiker Eterna. Ich glaube, was man hier hört, ist so der Versuch einer... Dekonstruktion dieses Satzes. Und das ist da, glaube ich, schon auch alles drin. Es ist nicht so, dass Beethoven das so überhaupt nicht komponiert hätte. Also dieses äh, sich immer wieder irgendwie auf so einzelne Eisschollen bewegen und eigentlich nicht wissen, wie man dann von der einen, äh, zu, einen Scholle zur nächsten kommt. Das ist da auch alles drin. Ich finde aber, man kann es so wörtlich nicht machen, weil die Musik dann völlig auseinanderfällt. Also das ist einerseits ähm, eine Überforderung, andererseits eine Unterforderung und im Ergebnis eine riesenhafte Unverbindlichkeit. Und das finde ich...
1: Ja, aber nicht. nagen tut es ja. jetzt doch schon. Nagen
3: tut es schon. Es hat auch einen gewissen Duft. Wenn Andreas Göbel vorhin gesagt hat, hat Beethoven da mehr in Richtung Menuett gedacht dann, dann höre ich das so ein bisschen. So, so, so kleine Rockschößchen fliegen da durchaus. Das höre ich alles, aber ich, mir erschließt sich der Zusammenhang
1: nicht. Kai dass man es das gleich erkennt, ist das nicht auch ein Ausweis von, von Qualität hier? Können Sie sagen. Ich muss gestehen, ich habe mich auch dann reingefunden jetzt im
4: zweiten Satz und besser angefreundet. Liegt auch darin, dass die Nervosität sich jetzt gelegt hat bei den Gesellen. Es ja, ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Nur die pathetischen Stellen, das würde ich anmerken, klingen immer noch sehr aufgedonnert. Und das ist ein Grundproblem. Wir können damit offenbar nichts mehr anfangen heutzutage. Positiv gesehen, man hört das Menuett also einen leichten tänzerischen Impuls, das finde ich sehr gut, das haben wir vorher gar nicht gehabt, bei Karajan. Freilich hören wir auch noch die Putzlappen drunter wegfeudeln bei diesen Tänzern, hm. was dann eben das, der Tribut an die historische Aufführungspraxis ist.
1: Andreas Göbel, konnten Sie sich anfreunden?
2: Nee, eher noch weniger als mit dem ersten Satz. Das passiert eben, wenn man zehn Tage Aufnahmezeit für eine Sinfonie äh, sich einfach äh, rausnimmt. Ja, es, man kann es aus äh, dem Blickwinkel der äh, Dekonstruktion sehen, nur eine Dekonstruktion kann auch manchmal richtig dumm ausfallen. Und das ist hier tatsächlich der Fall. Äh, es wird alles aus der Partitur genommen, äh, was man an Details ins Surreale kippen lassen kann. Und äh, alle paar Takte wird eben eine neue Sau durchs Dorf getrieben und das ist ja mal schön, die Begleitfiguren so deutlich zu hören, aber was bringt es? Oder wenn dann diese kurzen Töne durch äh, Fagott und Klarinette gehen, äh, so ein bisschen was Neckisches, was Hüpfendes, hat Beethoven das wirklich gemeint? Das glaube ich eher nicht und deswegen hat mich das, ja, wenn überhaupt, dann eher geärgert. Das heißt, bisher war ja in Wahrheit noch gar nichts Rechtes dabei, ne? Das ist nee. so das Phänomen, was man dann oft bei Bach hat, dass einem auch erstmal nichts gefällt, weil man eher sein eigenes Bild im Kopf hat, das es vielleicht so in Aufnahmen gar nicht gibt. Dann hoffen wir jetzt auf die Wende.
1: So, da mogeln wir uns jetzt raus, der zweite Satz, fünfte Beethoven. Andreas Göbel von Menuet keine Spur, hm. eher eine Sarabande oder sowas.
2: Ja, und so ein richtig sehr langsam in einer Malersinfonie, so würde ich das eher einordnen. Was ich positiv der Aufnahme zugute halten würde, wäre ein gewisses Gespür für Gestik, für das Herausarbeiten von bestimmten Zentren. Das hat sehr starke melodische Qualitäten, so dass auch die Begleitung so untergeordnet ist, dass Beethoven das Tempo in sich gewissermaßen verschärft durch die schnellere Begleitung. Hört man gar nicht, weil die Geigen da so drüber sind. Es hat so im Statischen auch eine gewisse Atmosphäre. Also das ist etwas, was dann doch äh, aufhorchen lässt. Aber ähm, das Tempo lässt den Blick auf das Ganze vermissen. Man ist irgendwann raus. Mhm. Und äh, irgendwann lehnt man sich zurück und sagt, ja, das kann jetzt auch noch 20 Minuten so bleiben, das kann 30 Minuten so bleiben, ich brauche es eigentlich nicht mehr. Und dann fängt die Langeweile an. Keines Kaiser.
4: Also es ist natürlich sehr getragen und sehr altmodisch und sehr maleresk oder bruckneresk äh, musiziert. <lacht> Aber es ist trotzdem irgendwie, finde ich, hat eine gewisse Schlüssigkeit so in sich. Ich kann das dadurch ähm, respektieren. Ähm, es hat auch eine Dringlichkeit für mich, es hat auch eine Genauigkeit in gewissem Sinne da drin. Also ich finde das keinen Vergleich mit der Live-Aufnahme Erich, von Erich Kleiber da am ähm, Anfang und mit dem Pathos, was in diesem Fall tatsächlich so etwas wie Schicksalsschwere bedeuten würde, scheinen die Leute immerhin noch was anfangen zu wollen. Sie scheinen zu wissen, was sie damit meinen und dass sie das auch empfinden können. Auch das mag dann heutzutage dated erscheinen, aber es hat einen Rahmen um sich und als Entrücktes finde ich es durchaus respektabel. Freunde, kümmert Dated? Dated, veraltet, also veraltet. Okay. Okay. Ähm. Das ist ein Anglizismus gewesen. Ja,
3: danke. Ich finde Atmosphäre eigentlich ähm, das richtige Stichwort. Atmosphäre ist ähm, auf jeden Fall etwas, was bei Beethoven wichtig ist. Ob man es so wichtig nehmen sollte, bin ich mir nicht sicher. Natürlich ähm, haben wir jetzt noch den Kurenzis äh, im Ohr, die Aufnahme davor. Und insofern ist der Kontrast zwischen diesen beiden natürlich größer, könnte es ja gar nicht sein. Es ist irre langsam und ich finde, es ist im Schnitt von der Dynamik her auch irre laut. Es ist mir alles zu laut. Die können die spielen eigentlich nie richtig Piano und das führt dann dazu, dass wenn Beethoven Fortissimo schreibt, dass es mindestens ein viergestrichenes Fortissimo hm. ist und wiederum sehr laut. Das hat eine gewisse innere Gemütlichkeit auch. Man kann da, wenn man so ein bisschen Partitur lesen, üben möchte, kann man wunderbar mitlesen, weil das ist einfach langsam, <lacht> langsam man genug. Es wird immer viel Bogen genommen, also bis in diese 32. Figuren der Geigen am Ende. Das ist mindestens irgendwie halber Bogen, auf dem die da herumsägen. Ähm, ja, ich finde der Preis für die Atmosphäre, die das stiftet, der ist für mich, für mein Gefühl, ein bisschen zu hoch. Das ging
4: mir übrigens auch so, da würde ich zustimmen. Es hat was Dozierendes ja. dabei. Ja, Sie
1: haben alles Hammer, gesagt, alles, alles stimmt. Wen haben wir denn da gehört? Ja, ein von den großen Langsamen. Also es ist alles schon gefallen. Dieses Dozierende, der Anglizismus, das Malereske. Irgendein Hochgewachsener jedenfalls. So ein Hochgewachsener <lacht> war es bestimmt also, auch.
2: Otto würde ich zustimmen. Otto. Und wenn wir den ja, Anglizismus in nehmen, müsste es dann das Philharmonieorchester ja. sein. Der hat es auch mit den Wienern gemacht.
1: Und zwar aus dem Jahr 1959, 74 Jahre, war Otto Klemperer damals Alt.
3: Der ist ja ein Phänomen. Der Mann ne? ist ja ein echtes Phänomen, weil wenn man sich mal die, seine musikalische, seine künstlerische Biografie anschaut, dann kommt er ja von wo ganz anders her. Natürlich der kommt der, der. kommt aus der Moderne, aber der kommt natürlich aus dem. Der hat die Moderne immer begriffen als eine Fortführung eigentlich von äh, Bach, Beethoven, Brahms, äh, Bruckner. Und dann kamen eben die modernen äh, Kameraden bei Schönberg angefangen oder vielleicht nicht erst bei Schönberg. Und das hat der immer ähm, fortgelesen, das ist der eine Strang. Und der andere ist eben so Krolloper, so wirklich irgendwie knackiges, ganz neues, zeitgenössisches Repertoire. 20er Jahre Und, hier und in das Berlin. hört sich dann äh, nach 1945 im Exil
4: so an. Schon total
3: spannend, absolut spannend.
4: Also große Einseitigkeit finde ich auch darin, ja. aber darin ja
1: gerade eine Größe und eine Meinungsfreude. Ja. Ich bin gespannt, wie sich diese Brandrede jetzt in ihrer Entscheidung widerspiegelt, wenn wir zum dritten Satz kommen. Wir kommen in die dritte Runde und die Frage geht erneut an Sie, welche Aufnahme nehmen wir mit, wen wollen wir nochmal hören? Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern, Theodor Korenzis, Musiker Eterna, Herr Löff Kaiser, wenn Sie sich noch mal bestrafen wollen, wie Sie ja, das eben genannt waren. haben, oder eben Otto Klemperer, 1959 mit dem Philharmonia Orchestra.
3: Also jetzt wird es ja ein bisschen schneller und weil ich nicht so richtig gut im lesen <lacht> bin, wäre ich Klemperer. Klempere.
1: Das ist ein überzeugendes Argument. Ja.
3: Auch mal ein neues Argument, finde ich.
1: Die Herren, ja, zustimmendes, ich zustimmendes Nicken. Nicken. Herr Göbel zweifelt noch.
2: Ja, also von den dreien waren jetzt auch wieder keine dabei, wo ich nun sofort hier und jetzt und unbedingt schreien würde. Aber am, am wenigsten äh, schlecht hat mir jetzt doch noch die von Klepperer gefallen.
1: Also folgt das so, ganz zögerlich beginnt es und dann ist es wieder da, ta 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 ta. hier hin, dritter Satz, fünfte Beethoven, vollend gemacht, weil viel schneller ist es nicht geworden, ne?
3: Nee, ähm, und das ist schon mal falsch, glaube ich. <lacht> aber es gilt eigentlich alles, das ist nochmal die Klempereraufnahme, die wir mitgenommen haben in diese dritte Runde, aber es gilt auch nach wie vor das, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich, dass es doch eine ja, eine, eine Überzeugungskraft hat diese Aufnahme, ähm, eine, eine Atmosphäre, ähm, eine gewisse Dringlichkeit, auch eine riesige Statik, so, teilweise klingt es so, als sei es so ein bisschen im Flanellhemd äh, im Großkarierten dirigiert. Also es ist, glaube ich, hier irgendwie ein Missverständnis, was die Dimension der gesamten Sinfonie und insbesondere dieses Scherzo-Satzes. Die beethovenischen Scherzi sind ja ein großes eigenes Thema, aber insbesondere bei diesem Satz, glaube ich, tut dieser Interpret sich besonders schwer. Was toll ist, was ich toll fand, ist, dass wie sich das äh, doch dieses Gründeliege irgendwie im, unter, im unteren Bereich so irgendwie Suchende so nach und nach aufhält. Also selbst bei Klemperer, das, ähm, das ist, glaube ich, kann man harmonisch nachvollziehen, ähm, in der Partitur und das, ähm, das gelingt ihm mit ganz kleinen Zügen nur also kleinen Ziehen an den richtigen Zügeln. Das heißt, ist. nicht
1: alles toll, aber man spürt die Intensität, die dieser Dirigent hat. Ja, man spürt einfach
3: eine, eine wahnsinnige Persönlichkeit. Und wenn man, wenn man Bilder sieht, oder es gibt ja auch äh, Bewegtbilder von diesem ähm, Dirigenten, wenn er gearbeitet hat, da hat der seit was, was hat er gehabt, einen Hirnschlag, so als relativ junger, junger Mensch, seitdem hing die eine Gesichtshälfte so herunter und er ist sowieso nur gesessen, hat eigentlich wenig gemacht. Das ist natürlich eine, eine Autorität. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man damit, er soll ja auch ein fürchterlicher Knochen gewesen sein, ob man damit heute ernsthaft noch was zu tun haben wollte, aber ähm, es kommt schon was bei rum und bei raus.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, das ist so dieses Ambivalente, was wir heute so hören. Ich meine, der weiß, was er tut, der definiert das ganz äh, aus der nachspätromantischen äh, Sichtweise, dass eben, wenn Beethoven nach S-Moll geht, äh, dass das schon was bedeutet und das hört man hier auch. Und dass dieser Satz äh, in Teilen die Düsterkeit des ersten Satzes noch übertrifft, das hört man hier auch. Dieses Viertonmotiv, das eben nicht dieses Auftaktige hat, sondern wirklich steht und äh, unerbittlich ist. Und dass äh, man natürlich äh, dieses äh, Sägen im, äh, im Trio-Teil, dieses C-Dur eher heute so hört, als wir sind Holzfäller, uns geht's gut. Aber so war es natürlich nicht gemeint. Also natürlich kann äh, eine zu große Ernsthaftigkeit mit Abstand auch etwas unfreiwillig komisch klingen. Aber äh, die Bedeutung dieser Aufnahme, die hat äh, bei allem Zweifel das dann doch nochmal unterstrichen.
4: Geiles, geiles ja, ist alles gesagt. Äh, ich meine, das Philharmonia-Orchestra war berühmt für seinen Royal Flash. Damit war die äh, Bläsergruppe <lacht> gemeint, und die hört man hier auch sehr mm -hmm. schön. Ähm, während ich mir, mir vorkam, dass man doch einige Stellen in den tiefen Streicheln, in den Celli oder so, nochmal hätte Proben oder nochmal Aufnehmen. Das hat mich gewundert, weil das müsste ja eine walter leg aufnahme sein, der für seine Sorgfalt mm -hmm. berühmt war. Das hält ja nicht ganz diesen Standard, würde ich denken. Und ansonsten, man hört den Rohrstock, der mm -hmm. bei
1: Klemperer auch immer eine Rolle spielte soll angeblich mit der Faust dirigiert haben. Ne? Also Zumindest
3: äh, innerlich, ja. Innerlich. Ich finde, das ist ein, ein tolles Beispiel dafür oder, oder illustriert die Frage eigentlich sehr schön, aus welcher Richtung her hören wir Beethoven eigentlich? Also hören wir ihn aus der, kommen wir mit ihm aus der Romantik heraus und ähm, romantisieren ihn dann in dieser Weise, die, die in gewisser Weise natürlich auch extrem ist, oder ähm, kommen wir aus der, aus der entstehungsgeschichtlichen Ecke?
1: Das wäre dann eher Kurenzis. Das
3: wäre dann eher natürlich alles, was Aufführungspraxis mhm. und historisch informiert bedeuten würde, ja.
1: Dann bin ich gespannt, was Sie zur nächsten Aufnahme sagen. Die fünfte Sinfonie, das Scherzo. Carlos Kaiser, was haben Sie gehört? Die Aufnahme riecht gut. Es geht eine frische Luft dadurch, das mir gut gefällt.
4: Ein Scherzo ist es auch nicht so richtig. Aber es hat eine schöne Aufgeräumtheit für mich. Verrät einen hohen technischen Standard des Orchesters. Vielleicht sogar die beste Bisher heute, muss man erstaunlich mal sagen, vielleicht sogar zu hoch, weil es dann auch schon wieder ein bisschen clean werden könnte. Aber ich meine, das ist, aber es ist nicht steril, das will ich so nicht verstanden wissen. Mir gefällt es ganz gut. Frau Lemke, Sie nicken schon. Ich
3: nicke schon, weil mir auch dieser Drive ganz schön gefällt. Und das mit der frischen Luft habe ich mir auch aufgeschrieben. Vielleicht sind wir derer aber auch besonders bedürftig. Das stimmt, ja. Das hat auch eine gewisse Härte so im, im Zugriff. Das gefällt mir auch. Ich teile aber auch die Beobachtung, dass die das vielleicht zu gut können. Also die, die sind so gut mhm. und haben das so gut geprobt auch, dass sie eigentlich gar kein Risiko mehr eingehen. Und das ist manchmal so ein bisschen der Musik nicht wirklich förderlich.
2: Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Diese Aufnahme erzählt mir unglaublich was, auch über die Sinfonie. Ich würde Kai Lös-Kaiser recht geben, das ist kein Scherzo. Das ist ja auch eigentlich kein Scherzo. Beethoven tut ja nur so, auch durch diese Position. Denn wenn es dann wieder zum A-Teil zurückkehrt, das ist ja keine Wiederaufnahme, sondern das ist im Grunde schon die Einleitung zum Finale. Die Aufnahme zeigt, man kann es in Beethovens Tempi spielen. Das war genau das und ähm, das funktioniert hier richtig, denn es äh, erzählt, äh, da will sich jemand bewegen, wird immer wieder aufgehalten, muss sich losreißen und hat dann aber auch noch diese Ungewissheit. Und dieser, dieses C-Dur-Trio, das ist C-Dur, aber erstmal nur so als Idee, als Vorschlag für ein Dur, aber es trägt eben noch in sich, das ist es noch nicht, da müssen wir noch mal eine andere Lösung finden, um wirklich zu einem Finale zu kommen. Also für mich ist das rundum gelungen. Andreas Göbel hört die Struktur
1: immer für uns schon mal mit. Vielen Dank. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ja, wahrscheinlich das, was Andreas Göbel vorhin gesagt ja. hat, nämlich ja. ähm, Ricardo Schai und Gewandhausorchester ja. Leipzig.
1: Eine Aufnahme, die jetzt ungefähr zehn Jahre alt ist und auch seinerzeit in den Besprechungen durchweg schön und gut und wohlwollend besprochen wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Mann
3: habe. ist halt auch Italiener und das, glaube ich, tut ähm, so eine Gesamtinterpretation von allen neuen Sinfonien auf irgendeine merkwürdige Weise sehr wohl, weil mhm. es ist, ähm, wenn, man, wenn ich zum Beispiel an Maris Jansons und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks denke, die, die ist auch hochvirtuos, die ist auch toll, aber die hat immer so ganz scharfe Kanten und das hat der irgendwie dann eben doch nicht, sondern der lässt in gewisser Weise dann doch spielen, der hat so eine, so eine melodische Freude an den Dingen auch. Und das ist vielleicht eine gute Mischung.
1: Mir ist jetzt hängen geblieben, frische Luft. Dabei würde ich es gerne belassen. Das passt ja vielleicht auch ganz gut. Mal hören, was Sie zu dieser nächsten Aufnahme sagen werden. B-Kultur, Sie hören die Sendung Blindverkostung heute Abend mit der fünften Beethoven. Frau lemke mattweier was macht die Frischluftzufuhr? zuvor? ist mit Klimaanlage hier?
3: Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde das ähm, gar nicht so schlecht. Natürlich im Vergleich zu Chai ist das äh, insgesamt gedeckter. Es ist äh, natürlich langsamer im Tempo. Ähm, es ist, was mir ganz gut gefällt, aber auch so ein bisschen zerbrechlicher, es ist ähm, nicht ganz so sich seiner selbst sicher, bei aller Professionalität, bei aller Strenge auch, ähm, die hier waltet. Also mir hat das, wenn ich jetzt versuche, den Chai kurz mal aus meinem Kopf zu streichen, mir hat das eigentlich auch sehr gut gefallen.
4: Mhm. Mir hat es Ihnen gefallen, ja, alles geil. Ja, 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 auch sehr schön. Ich hätte sogar gesagt, noch bessere Luft, mhm. noch besseres Orchester. Ja. Natürlich sehr mittelwertig, äh, finde ich eine richtige Beobachtung, dass hier jemand nicht prä präpotent sich in den Vordergrund stellt, sondern auch vielleicht sogar noch zweifelt oder zaudert oder jedenfalls Zerbrechlichkeit auch an den Tag legt. Das ist sehr latinisierend in meinen Ohren, also das heißt ähm, ausgleichend, tolle Kontrabassgruppe, der Mann weiß, wen er da dirigiert,
2: schöne Sache. Andreas Göbel, Sie runzeln ich die Stirn. Ich muss gestehen, ich hatte diesen Eindruck nicht, sondern für mich ist es eher so ein, ja, ich äh, habe ein Orchester, das das kann und ich äh, will das jetzt auch mal machen. Beethoven-Sinfonien, äh, ich traue mir das auch zu, ich habe auch schon äh, eine gewisse Erfahrung darin, aber äh, so eine richtige Idee, wo ich dahin will, habe ich da nicht. Es hat mir zu wenig Dringlichkeit, ich höre die Fragen an das Werk nicht, ich habe eher das Gefühl, es gibt so 90 Prozent davon, der macht das Fenster auf und merkt, die Luft ist gut, und da kann ich auch mal kurz rausgehen, dass da wird schon nichts passieren. Da wird also zu oft zurückgelehnt, und das löst bei mir dann auch Langeweile aus. Und äh, ich denke, bei Beethoven muss man dann doch noch präsenter sein. Also nicht präpotent, um Gottes Willen, aber äh, ich will dann auch hören, dass da jemand am Pult steht.
1: Wer steht denn da am Pult?
2: Also ich kann mich erinnern, es kam zum Jahreswechsel, so der Gesamt äh, Box raus und kann mich so an die Kritiken erinnern, ja, das musste halt zu Beethoven ja jetzt fertig werden und ging mal so ein bisschen in die Richtung, das war Andres Nelsons mit den Wiener Philharmonikern und das könnte ich mir auch so ein bisschen vorstellen, weil Nelsons auch jemand ist unglaublich talentiert, unglaublich begabt, aber wenn es jetzt darum geht, war beispielsweise als die Frage, wird er jetzt Nachfolger von Simon Rettel als Chefdirigent der Wiener Philharmoniker, hatte ich immer so das Gefühl, ne, so weit ist er noch nicht und äh, ich habe so das Gefühl, er muss jetzt mal langsam sich ganz nach oben arbeiten.
1: Aber so ganz sicher sind Sie noch nicht, Herr Göbel. Das wäre es vielleicht es die Chance für die anderen. Es gäbe auch andere <lacht>
2: Möglichkeiten, weil da so, so dieser Tick fehlt. Also hm. gut, Wiener Philharmoniker haben es ja so oft gemacht. Ja...
3: Das kann schon sein. Also insgesamt muss ich Andreas Göbel recht geben, ist diese, diese Gesamteinspielung so ein bisschen so eine, so eine Pflichtübung. Er hat nicht, oder wenn es Nelsons ist, dann hat er zu Beethoven jetzt nicht so was Botschaftliches uns mitzuteilen. Und insofern ist er vielleicht auch ein Kind seiner und unserer Zeit. Hin und wieder aber sind unglaublich tolle Sachen drin. Der ist halt kein Konzeptmusiker. Das ist niemand, der bei der ersten Sinfonie anfängt und schon Freude schöner Götterfunken irgendwie im Ohr hat und weiß, den ganz langen Bogen, den spann ich und ähm, das muss alles irgendwie mhm. meinem meiner Idee, meinem Konzept gehorchen. So ist er nicht. Der ist ein Musikant, ein, ein ähm, genialisch begabter Musikant. Und das mag man ihm als Schwäche auslegen, aber es hat bisweilen auch
4: Stärken und Also der Steckbrief, würde ich auch sagen, passt jedenfalls auf den Nelsons, den wir hier mhm. ausgegeben haben, ohne zu wissen, wer es ist. Wenn es Nelsons ist, dann würde ich auch denken, er hat zwar nichts zu
1: sagen, aber er hat eine blütenweiße Weste. Es ist alles gesagt. Das war Andrius Nelsons in der von Andreas Göbel beschriebenen Aufnahme. Jüngste Aufnahme heute Abend mit den Wiener Philharmonikern. Alles gesagt, sodass wir gleich sozusagen in die letzte Runde kommen können. Und noch einmal frage ich Sie, welche Aufnahmen nehmen wir mit in diese letzte Runde? Wir haben gehört Otto Klemperer mit dem Philharmonia Orchestra. Das Gewandhausorchester unter Ricardo Schahy hat von Ihnen sehr, sehr gute Noten bekommen. Und jetzt zum Schluss die Wiener Philharmoniker unter Andres Nelsons. Andreas Göbel, Sie lächeln mich an, weil Sie schon für <lacht> sich eine Antwort haben. Hoffnungsfroh. Ja, also entweder ja. Schahy oder
2: ich gehe raus. Das ist unsere Chance jetzt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Frau lemke Wahl.
3: Ja, ich glaube doch. Also in Kenntnis des Nelsons-Zyklus würde ich auch für Schahy plädieren.
1: Ja, klarer Fall. Folgt also das Finale, das hier aber nicht so einfach beginnt, sondern der Übergang vom Scherzo ins Finale. Das ist die entscheidende Gelenkstelle des ganzen Werkes, die hier nicht fehlen darf. Wir beginnen also am Ende des Scherzos. Endlich C-Dur, die fünfte Beethoven. Frau lemke was haben Sie gehört?
3: Ich glaube, ich habe noch mal Ricardo Chahi gehört. Mhm. Ähm, schöner Zug, schöner Drive, schönes Spiel, so mit Licht und Schatten, mit Vorder- und Hintergrund ähm, in der Musik. Jetzt haben wir nicht so wahnsinnig viel von diesem Satz hören können, aber mir stellt sich doch schon nochmal die Frage, ob es nicht alles ein bisschen zu richtig ist. Also, dass man zu sehr ähm, die Aufgabe, die einem hier gestellt wird, erfüllt. Aber die kann ich jetzt... Hm. nach dem kurzen Ausschnitt auch nicht richtig beantworten.
4: Geiles Kaiser. Also die Melodienfetzen, die man da hört, die kamen mir jetzt schon fast trivial vor. Das hat mir nicht gefallen. Das kam mir schon fast äh, wie, kam mir schon fast grölend entgegen. Die Art und Weise, wie auf die Pauke gehauen wird und die Lehren aus der historischen Aufführungspraxis gezogen werden sollen, kam mir auch ein bisschen über den Zaun gebrochen vor. Also ich war
2: nicht so glücklich. Andreas Göbel. Ja, das ist ganz schwer zu sagen, wo das hier hin will. Es ist natürlich äh, das Bemühen auf der einen Seite, dem gerecht zu werden, was Beethoven hier gemacht hat. Eine piccolo kommt erst hier hinzu und das erste Mal überhaupt in Instrumentalmusik, drei Posaunen. Das muss man schon irgendwie klar machen. Das blökt mir aber zu sehr rein, das hat überhaupt keinen schönen Ton in den Blechbläsern. Äh, auf der anderen Seite wird versucht, so eine Luftigkeit herzustellen, dass es eben nicht bis zum Ende so durchgeht. Der Satz ist ja ziemlich lang. Aber es bleibt mir auch hier sehr bei dem Versuch und auch äh, dem so aus der historisch informierten Aufführungspraxis, noch irgendwas abzuleiten, was man ableiten kann, aber was sich hier mir auch nicht so ganz erschließt. Also ich bin nicht recht glücklich mit der Anlage.
1: Wen haben wir denn da gehört?
2: So also Schayi war es nicht. Gott sei Dank. Das war eins der neueren Aufnahmen im aber wir haben zu wenig gehört, also es kann ja. immer See sein, es kann Gardiner sein, Hanon Kur hat es ja kurz vor seinem Tod auch nochmal gemacht, aber irgendwas also. von dem Dreh. Mhm. Das schätze ich auch. Dann löse ich das mal auf an der Stelle, das war,
1: wenn man so will, ein Alterswerk, das war Nikolaus Hanon Kur mit seiner alten Truppe im Concentus Musicus Wien im Jahr 2015, ein Jahr vor seinem Tod.
2: Ja, es würde so ein bisschen zu so den Spitzfindigkeiten passen. Das hat er auch äh, dann nochmal mit den Berliner Philharmonikern aufgeführt in der Philharmonie. Und äh, da auch sich so bestimmte Dinge rausgezogen im Scherzo. Das hat er fünfteilig gemacht, obwohl Beethoven das ja äh, ausdrücklich dann nicht haben wollte. Ja, ist ein bisschen Ja, unegalent. aber hat das nicht
1: eine eigene Farbe, wenn wir jetzt auch für, für einen Moment an Corensis uns erinnern.
3: Das hat schon eine Farbe, allein aus der Tatsache heraus, dass der ist natürlich über die Jahrzehnte sehr viel besser geworden ist. Also war Wenn man früher Aufnahmen anhört, dann fallen einem buchstäblich die Ohren ab. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es ist aber so ein bisschen irgendwie... Überreife Äpfel pflücken mhm. an einem ja. alten Apfelbaum.
4: Ich würde sogar sagen, ich meine, Hanukurt hat ja immer abgelehnt, die beethoven symphonie mit dem Konzentus zu spielen, weil die nicht reif seien. Und ich finde, hier hört man, warum das so ist.
1: Dann lassen wir uns an dieser Stelle damit bewenden und hören noch einmal den Schluss der fünften. Der Beethoven, das Finale. Andreas Geübel. Eben haben wir darüber gesprochen, dass man den Schluss glauben muss. Was, was haben Sie hier geglaubt?
2: Also hier glaubt auf jeden Fall jemand an einen positiven Ausklang, an ein versöhnliches Ende und äh, dass äh, man dann, wenn das vorbei ist, auch gut noch schnell wohin gehen kann und noch was trinken. Und äh, <lacht> äh, Weil das, man kann natürlich fragen, ob das jetzt der Sinfonie und dem, was vorher erzählt wurde, auch äh, gerecht wird. Hier ist erstmal der Versuch, es etwas vollmundiger zu machen. Das Triumphale kommt vor, es hat aber auch eine gewisse Italianità. Äh, wo es vollkommen Misslungen ist, merkt man an der Piccolo-Stelle, es ist eben doch kein Rossini. Und äh, so ein bisschen Zweifeln ist dabei, die Sforzati kann man noch glauben, kann man auch nicht glauben. Also da hat es einer sehr solide gemacht, ja, gibt schlechtere Aufnahmen, aber ganz überzeugt hat es mich nicht.
1: So klingt Andreas Göbel, wenn er weiß, was es ist, aber es, er es aber noch nicht sagen will. Ja? Also nur mal das für die anderen als Hinweis. Na ja, dann ja. hat er ja doch gesagt. <lacht> war.
3: Ja, mir ist ganz ähnlich gegangen. Das hat äh, viel Körper, da ist auch sinnlich mächtig was los. Äh, man, man hat viel zu tun beim Zuhören, das ist ja auch was wert. Man merkt so, weil wir über die Instrumentierung sprechen, dass da ja auch dieser, dieser Prachtcharakter, das Prächtige, das wird hier sehr ins Schaufenster gestellt oder gelegt. Und bei der, bei der Piccolo-Flötenstelle muss ich natürlich sofort an den Tinnitus denken, den Beethoven mindestens zu dieser Zeit schon mit sich herumgetragen und ja hat. Sinn. Und nein, Oder Tinnitus und überhaupt diese Gehörschwäche oder, oder das der drohende Verlust des gesamten Gehörs, der natürlich damit anfängt, dass ich hohe Töne nicht mehr höre, also Obertöne, hohe, höhere Frequenzen. Und um das auszugleichen, muss ich natürlich noch höher gehen. Vielleicht hat er das ja noch gehört.
1: Julius Kaiser. Also
3: diese Flöte zumindest hm. hätte er gehört, sagen wir mal so.
0: <lacht> Na also, dann macht es ja Sinn, würde ich sagen. Ja. Und ich würde so auch
4: sagen, sogar also die Mulmigkeit und Brodeligkeit dieser Aufnahme in diesem Schlusssatz macht für mich auch noch Sinn, weil es natürlich eine gewisse Forciertheit des äh, Unternehmens eines ut utopischen Unternehmens, dass man nun unbedingt etwas Positives sehen will, unterstreicht und ihm einen Sinn gibt. Es hat einen guten Furor, einen tollen Drive. Es hat den klanglichen Extremismus, den ich für diesen Dirigenten auch für typisch finde.
2: Und nein, ich finde, das macht durchaus Sinn. Andreas Göbel, wollen Sie bitte lösen? Ja, ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass das wieder die Aufnahme mit Ricardo Schiajim, gewandtes Orchester. war. Ja, genau so ist es.
1: Wer fehlt denn jetzt noch? Haufenweise. Oh Ihre Listen sind heute besonders
2: lang, die Sie mit sich herumtragen. Ich habe die hier so fächerförmig von <lacht> mir ausgebreitet. Also ich meine, ich hätte ja gern mal zum Vergleich noch so ein paar andere historische, die, mhm. also Gardiner hätte ich gern gehabt. Ich hätte auch äh, sehr gerne äh, die London Classical Players oder Roger Norrington, weil ich mir ja, da noch Aber dann wäre, wäre von Lemke
1: rausgegangen.
2: Ja,
3: ich wollte, mir liegt schon auf der Zunge zu sagen, also auf die beiden hätte ich also getrost verzichten können.
2: Aber dann <lacht> bitte Arthur Nikisch von 1913. Nein, ja, aber dann vielleicht wirklich
3: einen äh, genaueren. Richard, St Richard Strauss, der, der auch, aber vielleicht wirklich ein Furtwängler? Ja, also, jetzt, Furt haben wir, jetzt haben wir irgendwie gar keinen Fu mit im Set. Und mir persönlich äh, fehlt natürlich auch Carlos Kleiber Unbedingt. oder mir persönlich fehlt auch Paavo Jervi, auch sehr bejubelt worden mit seinem Zyklus ja, wollte seiner ich auch Zeit. Sagen. Ja. Hm. Und zu Recht. George Sell.
4: Man hätte auch mal Abado hier noch auf Herz und Nieren prüfen können.
1: Also. Man merkt, bei der Fülle der Aufnahmen hätten wir heute Abend leicht drei Sendungen machen können. Jetzt kommt die letzte Aufnahme. gemacht, weil extra für Sie, Sie haben das erste Wort.
3: <lacht> ja, toll, tolle Aufnahme, alles drin. Hat recht mit seinem Beethoven-Bild, also für mein Gefühl. Natürlich eine historische Aufnahme mit entsprechenden Abstrichen äh, zu versehen und zu machen, aber äh, unglaubliche, eine unglaubliche Kraft, die so von innen heraus brodelt. Ähm, als geschehe das alles erst im Augenblick und im Moment und wie von selbst. Da wird irgendwie nichts irgendwie rumgeklügelt, von außen nochmal geguckt, was macht denn die historisch informierte Aufführungspraxis, die es damals natürlich noch nicht gab, an dieser Stelle oder so. Nee, da wird gar nicht geklügelt, sondern das ist ähm, das große Beethoven-Gefühl, was uns hier ereilt. Und das ist verbunden, und das finde ich besonders schön, mit einer... Ganz demütigen Selbstfeier des Orchesters. Also die, die können das einfach so, so, so toll und die haben eine irre Freude, das zu spielen. Vielleicht da ist nicht alles ausgeglichen und hm, kann man irgendwie ganz viel dagegen sagen. Ich finde aber diese, diese Richtung, es geht dem Ende zu und wir glauben offenbar oder sind darauf angewiesen, dass dieses Ende ein gutes Ende sein muss. Der Weg dahin, dass, da sind ganz viele Stolpersteine noch, das hört man so ein bisschen auch trotz der Kürze des Ausschnitts, aber man, man stolpert da so drüber, als rennt man auf jemanden zu, den man lange nicht gesehen hat und endlich wieder auch in diesen Zeiten umarmen können darf.
4: Und ein Gilb liegt trotzdem drüber, ja, also ich, ne? klar. wollen man nicht verhehlen, <lacht> ähm, ich finde aber auch, also das Bekenntnis der, zum Pathos zum Beispiel, das könnte man, das wissen wir nicht mehr so genau, was das soll hier, trotzdem glaubt man dem irgendwie, das würde ich auch denken. Erstaunlich finde ich an der Aufnahme eben, was da im Inneren los ist tatsächlich, diese Binnenstimmen, dieses ganze lebendige Gekröse, das keine Ruhe gibt <lacht> und trotzdem toll klingt das finde ich sehr bewundernswert, abgesehen natürlich von dem enormen Zug und diesen Steigerungen ins Unerhörte hinein, die ich auch heute gerne mal hören möchte, der, das, weil das ist nicht veraltet.
1: Andreas Göbel, wie von selbst. Ne?
4: Wie ist, von ich, selbst Stichwort, und ne? im Grunde
2: genommen die ganzen Probleme, die dieses Finale aufwirft, äh, haben hier tatsächlich eine Lösung gefunden. Also alles, was man machen muss, was eben nicht in der Partitur drin steht, was man aber tun muss, um es wirklich zu beglaubigen und auch wirklich nachschöpferisch äh, tätig zu sein, ganz, wo sage ich, eben nicht interpretatorisch, weil das eben nochmal ein ganz eigenes Durch-ein-Durchgehen ist. Aber äh, das Herrliche ist hier auch, wie das mit dem Orchester umgesetzt ist. Das muss man ja erstmal mal so hinkriegen, noch mal diesen Wiedereinstieg, so wirklich, es gibt alte Ausgaben, da steht sogar Allegro Maestoso drüber, was nicht von Beethoven ist, aber was eben so ein Gefühl der Zeit meint. Von da aber wirklich bruchlos, stufenlos das Tempo anzuziehen aber und genau wieder dazu gelangen, dass man dann das zweite Thema anfangen kann, auch hier ein bisschen zu modifizieren. Die Dynamik stimmt, ich fühle mich nicht zu zugedröhnt. Und ja, das ist das bisschen, was wir jetzt hören konnten, zeigt aber, dass es auch von der Qualität her eine ganz hochstehende Aufnahme ist.
1: Wen haben wir da gehört? Den Willem den Wilhelm. Und man muss wieder sagen, ein Genie am Pult. Da gibt es ja. doch kein ist Gar nichts. Es ja. so war eine Aufnahme aus dem Jahr 1943, mitten im Krieg, aufgenommen in der Alten Philharmonie, die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler aufgenommen, damals von der Reichsrundfunkgesellschaft. <lacht> die Bänder dieser Zeit sind nach dem Krieg nach Moskau verbracht worden, sind dann Ende der 80er Jahre wieder nach Berlin gekommen, liegen hier unter uns im Keller. Und sie sind bekannt hier im Haus als die sogenannten Russenbänder. Und vor einem Jahr etwa sind diese Aufnahme von den Berliner Philharmonikern Picobello restauriert, erneut veröffentlicht worden. Wir sind am Ende und es ergeht die Frage aller Fragen, nämlich welche Aufnahme heute Abend die beste war, welche Aufnahme Sie, nachdem Sie nun alles gehört haben, noch einmal hören wollen. Und normalerweise lese ich jetzt immer an dieser Stelle umständlich alle nochmal vor, damit sie sich in Ruhe sammeln können. Das können wir uns, alles glaube, können wir alles uns ersparen. Und ich stelle ganz einfach die Frage zum Schluss: Chai oder Fruchtwängler? Ah, Was also. hören wir denn nochmal? Wir hören nochmal den dritten und vierten Satz jetzt ah. im Zusammenhang.
3: Ich habe alles gesagt.
1: Frau Lemtgematt weiß für Fruchtwängler. Die Herren zögern noch. Das ist auch richtig so, dass wir zögern, das ja. gehört sich. Das ist keine leichte Fall Entscheidung, so. ja. die ja. überhaupt nee. nicht
2: vergleichbar sind.
4: Vortwängel Kommt Jungs, jedenfalls gebt macht euch das, Jedenfalls noch. macht es die Entstehungszeit des Auf, der Aufnahme von Furtwängler 1943 nicht leichter, diese Entscheidung.
3: Aber interessanter vielleicht.
4: Ja. Und da ich immer für politisch unkorrekte Entscheidungen bin, wäre ich in diesem Fall tatsächlich auch für Furtwängler.
1: Andreas Göbel. Ich kann da absolut mitgehen. Wilhelm Fuchtwängler, die Berliner Philharmoniker, 1943, fünfte Beethoven, die letzten beiden Sätze. Sie hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung Heute Abend haben wir die fünfte Sinfonie von Ludwig van Beethoven gehört. Die letzten beiden Sätze zum Schluss und das in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern 1943 in der Alten Philharmonie, die Leitung Wilhelm Fuchtwenger. Und das war die Aufnahme, die mein Rateteam heute Abend als die beste auserwählt hat. Und mein Dank geht noch einmal an Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kai lürs Kaiser. Ich bin Christian Detig, bedanke mich für Ihr Interesse und fürs Mitraten. Bis dahin eine schöne Zeit.